Alvorada em Pauta A exposição de dados pessoais na internet tem se tornado uma ocorrência cada vez mais comum, seja de forma consentida ou sem a permissão dos portadores. Considerando as facilidades de compartilhamento destas informações na web, muito se fala das medidas que podem ser adotadas para evitar o direcionamento delas para ambientes indesejados ou pior, para as mãos de criminosos. No Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, instituída em outubro de 2020, trata das regras que devem ser seguidas no país para minimizar esse tipo de problema. Para conversar um pouco mais sobre esse assunto, eu convidei hoje o Marcos Aurélio Pereira, especialista em segurança digital. Muito bom dia, Marcos. Seja bem-vindo ao Alvorada em Pauta. Obrigada por conversar com a gente. Seja bem-vindo. O prazer é todo meu. Bom, Marcos, para começar, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente, para os nossos ouvintes, o que, que são e o que, que prevêem as leis de proteção de dados, tanto aqui no Brasil como fora daqui. O Brasil, né, ele, a partir de 18 de setembro de 2020, entrou em legislação a Lei Geral de Proteção de Dados. Com isso, fazemos parte de mais de 107 países que têm lei para proteção de dados pessoais. A lei brasileira ela foi espelhada na GDPR, que é a lei europeia. Eles pegaram a lei e deram uma tropicalizada nela, e mudou-se algumas coisas e se adequou ao território nacional. O que acontece com isso? A partir de agora, o Brasil tem uma lei que rege o tratamento de dados pessoais. Ela só envolve pessoas físicas, nós estamos falando de CPF, não envolve pessoas jurídicas. O que, que acontece com isso? A partir de agora, toda empresa, todo negócio que vende produtos ou serviços que faz tratamento de dados pessoais está sujeito à lei. Muita gente se engana e muitos empresários acham que a lei é só para os grandes players, né? como o Google, como o Facebook, como o Instagram, como a Amazon. Não é isso. A lei é para qualquer estabelecimento que armazene dados e que faça tratamento de dados no Brasil ou fora dele desde que ser de dados de brasileiros. E assim, aqui no Brasil parece que já tinha uma lei anterior de 2018 e aí entrou essa nova em vigor no ano passado, né? Na verdade, a lei de proteção de dados ela foi aprovada no Congresso Nacional em 18 de agosto de 2018. Só que ela teve um adiamento por questões políticas, pela pandemia e tudo mais. Quando foi o ano passado, o Congresso voltou, faltava regulamentar a lei, criasse a Agência Nacional de Proteção de Dados, então, assim, o governo federal, por algumas questões políticas, não se criou a Agência Nacional de Proteção de Dados, ficou para o próximo governo, implementou a Agência Nacional de Proteção de Dados, mas a lei não entrava. Então, ela foi votada no Congresso e o Congresso determinou que ela entraria em agosto, né, em agosto do ano passado, acabou entrando em setembro, e que as multas só seriam aplicadas a partir de agosto desse ano. Tá? Então, a lei ela já foi adiada várias vezes, né, e isso... É, na minha opinião, é um prejuízo muito grande para a sociedade, para o titular dos dados. A gente vê hoje nas mídias sociais o tanto de vazamento que está tendo, né? Isso é um absurdo. E a gente realmente precisava dessa lei. E aí você mencionou essa agência. Essa é a maior autoridade né, aqui no Brasil que fiscaliza essa lei. Como que funciona a atuação dessa agência? É uma instituição mais ativa ou a gente que quando tem algum tipo de problema deve procurá-la? A Agência Nacional de Proteção de Dados, a ideia, ela hoje está ligada à Presidência da República. A ideia dessa agência é que ela fiscalize 
oriente e dita as normas e a, a regulamentação para as empresas com relação ao tratamento de dados. Quando algum titular tem algum problema com vazamento de dados, ele pode notificar a Agência Nacional de Proteção de Dados. Isso ainda não está não tá regulamentado como isso vai acontecer. Ela foi criada, já tem os seus diretores, seus presidentes, mas ainda não está atuando no mercado. Então, isso, o titular vai ser como uma, uma autarquia, como o telefone, como a energia, a ideia é que seja desse jeito. Ela vai regulamentar, fazer a regulamentação do mercado. E aí, falando, né, você mencionou aí que essa lei não vale só para as grandes empresas, né? O que que é, os, os departamentos né, de recursos humanos precisam fazer ou implantar em relação a essa nova lei? A lei, ela não é só para clientes ela também envolve os colaboradores. Trata de dados pessoais, dados sensíveis e dados de menores. Então, os departamentos de recursos humanos das empresas, eles devem ter atenção redobrada com relação a dados dos funcionários. Porque lá você tem dados de menores, são os filhos dos colaboradores, são os cônjuges. Quando você vai fazer um processo seletivo, você não pode coletar mais esses dados, por exemplo, de um site, aonde você tenha, pode até coletar, mas você tem que ter segurança nesse site para guardar esses dados. Depois que você fez uma seleção de colaboradores, você e esses currículos que chegou para você, esses dados, o que você vai fazer com isso? Você vai descartar? Então isso é um processo muito longo. Costumo dizer que a lei de proteção de dados, ela envolve todos os departamentos da empresa. Quem tem acesso a dados e faz tratamento de dados, todos está sujeito à lei de proteção de dados. E além do mais, ela traz responsabilidade. Porque a lei, ela cria figuras novas, né? Nós temos o controlador, que é o o dono dos dados, nós temos o operador e tem uma figura nova de mercado que surgiu aí, que é o DPO, que é o encarregado de dados, que toda empresa tem que ter. Ele pode ser uma pessoa jurídica ou uma pessoa física. Essa pessoa ela é encarregada de dar treinamento, de orientar, de ser o elo entre a Agência Nacional de Proteção de Dados, entre ser o titular. Toda empresa tem que ter um profissional desse hoje. Hoje existe certificações, treinamento para esse novo profissional, essa nova carreira que está surgindo. Bom, Marcos, e aí na né, esteira dessa discussão, a gente se deparou aí há umas semanas atrás com essa questão do mega vazamento né, de mais de 200 milhões de brasileiros. O que, que já se sabe sobre isso e quais tipos de dados foram publicados? Assim, eu li muito pouco sobre a matéria, né? Que os jornais salários foram dados pessoais, né? Você tem lá PPF, salário, você tem todos os dados da empresa, cargos, e tudo. 222 milhões de brasileiros, né? Mais do que a população. Você acredita que lá tem dados de pessoas já falecidas. Esses vazamentos, eles sempre existiram. Se você olhar na internet aí sobre vazamento, você vai ver que órgãos públicos também já vazaram dados em iniciativa privada. Nós já tivemos vários processos disso aí. A lei de proteção de dados, ela vem a se atrelar a uma lei lá, que é a lei do marco civil da internet, lá atrás. Então, assim, hoje o que as empresas precisam adotar? Governância corporativa na área de tecnologia da informação. Hoje as empresas, elas têm que saber qual dado que é coletado, como esse dado é coletado, quem tem acesso a ele, como é armazenado e qual o nível de segurança que você dá para ele. Então, assim, a lei é muito genérica. Nós estamos falando de dados... Mas se você vê o que é dado, IP é um dado, imagem é um dado. Hoje, é, e o, o grande problema, e eu acho que a, a lei ela só vai ter um, um âmbito mais 
nacional mesmo, a partir do momento que o titular do dado começar a exigir os seus direitos. Por exemplo, a lei do consumidor pegou? O consumidor, todo mundo falou que não ia pegar, mas está aí, pegou. E hoje o consumidor exige os seus direitos. A, a lei de proteção de dados, o consumidor tem que exigir os seus direitos. Isso vai fazer a mudança. Uhum. As empresas vão se movimentar para dar proteção aos dados. Porque, assim, hoje nós temos um, um hábito de fornecer dado para tudo. Se você vai num, numa recepção de uma portaria, de um, uma clín, de um, de um porteiro, um, para entrar num prédio, a primeira coisa que ele te pede é me dá o seu documento de identidade. Ele vai lá e escaneia o documento de identidade. Tudo bem, está ali guardado, mas qual o nível de tratamento que ele está dando ali? Como é que ele está guardando esses dados? A gente não questiona. Você baixa um app hoje no seu celular, você fornece dados. E Mas até, é, assim, um exemplo que eu acho que a gente poderia mencionar, que é uma, uma atualização recente que teve até do WhatsApp, que é relacionada a isso, né? Que se a gente não aceita os termos, a gente nem consegue continuar usando o aplicativo sem fornecer os dados, sem né? Sem os dados. E outra coisa, é... é... Assim, a política do WhatsApp, não só dele, mas como outros aplicativos, elas vão ter que mudar. Uhum. Você vai ter que ter segurança. Porque assim, é, o, as multas, a partir de agosto, elas são pesadas. Nós estamos falando de 2% do faturamento anual do grupo no Brasil, limitado a 50 milhões. Uhum. E você tem ainda um problema muito sério, que é a imagem da empresa. Esse mega vazamento que deu, pensa bem se sai de uma, de uma instituição do governo ou se sair de uma iniciativa privada. Quanto vai custar a imagem dessa empresa? E aí, Marcos, falando ainda um pouco sobre essa questão do vazamento, quais os impactos efetivos que isso pode ter na vida de uma pessoa que tenha os dados incluídos aí nesse, nesse vazamento? Olha, você pode ter desde uma conta aberta no banco para fraude, cartão de crédito, compras ilícitas, abrir empresas. Com esses dados, os criminosos podem fazer uma série de coisas. O custo para o titular ele é altíssimo. Tem alguma forma da gente saber se está incluído e alguma forma de fazer com que esses dados saiam de circulação ou não tem jeito? Ele tem que ficar vigilante para ver se não tem nada de atípico acontecendo. Exatamente, tem que ficar vigilante. É, hoje, infelizmente, é isso. né? Você, você não consegue, porque hoje os seus dados estão tá em todo lugar na internet. Você, desde a sua localização, se você usa um Uber, se você usa o Google... Se você usa uma app de compras, a sugestão que eu dou é que as pessoas evitem dar os seus dados pessoais para qualquer um. É, procurem sites né, ou aplicativos que sejam idôneos para que você não caia em armadilha. E aí você acha que essa, essa seria a única medida preventiva, então, para evitar esse tipo de problema ou tem alguma outra coisa que pode ser não, feita? Eu acho que seria isso aí. Não vejo tanto outro problema não. É vigilância, você saber onde você coloca os seus dados. A gente está num mundo, numa transformação digital muito grande, e eu sei que hoje as pessoas querem comodidade, você quer comprar em casa, você quer receber em casa. Na hora que você fazer suas compras, você tem que saber aonde você está colocando os seus dados, principalmente dados bancários, dados de cartão de crédito, que é onde os criminosos não baixar qualquer aplicativo hoje, você manter a segurança do seu celular, não passar sua senha, e por aí vai afora. Bom, Marcos, eu acho que é isso. Tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar sobre o assunto? A gente está vivendo um momento de uma transformação digital muito grande, né? Com essa pandemia, muitas empresas e até órgãos públicos, eles tiveram que de se reinventar, até mesmo para garantir a arrecadação dos municípios, dos estados, tiveram que passar por muitos processos de transformação digital. As empresas também foi a mesma coisa. Só que isso, sim, tem que ter um cuidado. Tem que se investir em tecnologia de segurança, tem que se investir em inovação, 
e governança corporativa da tecnologia da informação. Isso é primordial. Bom, Marcos, então é isso. Eu quero agradecer mais uma vez sua participação. Estou à disposição. Hoje eu conversei com o Marcos Aurélio Pereira, especialista em segurança digital. Nós falamos um pouco sobre a exposição de dados pessoais na internet e sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, instituída em outubro de 2020 e que trata das regras a serem seguidas no Brasil para minimizar esse tipo de problema. Eu sou Ana Clara Moreira e este foi mais um Alvorada em Pauta. 